0: Para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos al episodio 53 de Tricharlas. ¿Cómo saber si comes por ansiedad? Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada del día de hoy es Kiki Voz. Kiki es nutricionista, atleta y mamá entre muchos otros roles que desempeña. Los que siguen a Kiki saben que su mensaje consiste en compartir conocimientos sobre la nutrición integral para mantener un cuerpo sano y fuerte. Kiki predica con el ejemplo un estilo de vida sano y equilibrado en la medida de lo posible. En nuestra charla Aprenderán a distinguir el hambre física del hambre emocional, así como algunos consejos prácticos para controlar esta hambre emocional. Esperemos disfruten nuestra charla. Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy con Kiki Dibos, que es nutricionista, es... Deportista, es mamá, este, coach de, de clases de spinning, de ciclismo indoor, ¿no? Entre muchas otras máscaras que usa. Este, creo que habías terminado apenas este otro estudio recientemente, ¿no? Bueno, cuéntanos mejor tú, Kiki. ¿Quién eres y qué haces?
1: <risa> Hola, Estés. <risa> Muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Feliz de estar aquí Bueno, como ya mencionaste, soy nutricionista de profesión eh, También soy coach de indoor cycling y ahorita estoy trabajando en un gimnasio eh, Bueno, soy mamá, que ese es mi título más grande Y también tengo por ahí otros proyectos en la mano, siempre activa, siempre ocupada eh, Pero sí, eso es básicamente el resumen.
0: Y bueno, el día de hoy invité a Kiki, que por cierto, paréntesis Tuve el gusto de conocer gracias a, a Seaport.
1: Como, como autoconocimiento, sí. ¿no? Uf, me diste unas herramientas. Hasta ahora las aplico. ¡Qué bestia! ¡Ay, qué bueno! Me mucho gusto. Súper buenas, sí. Sí, me ayuda mucho justamente a esto de tener mil profesiones, mil actividades, como a enfocarme a un, un rato en mí, solo en mí, ¿no? Súper bueno.
0: Me encanta. Y sí, en, en esa ocasión lo que trabajamos fue la Rueda de la Vida, y y tomamos acción en en, en el área en la que ella quería desarrollar. Entonces ese ese era el ejercicio y bueno, a raíz de ahí nos conocimos y yo empecé a escuchar un poquito del trabajo que hace Kiki y tiene su su cuenta en Instagram donde pone siempre también como consejos de cosas para prepararse de comer o de un estilo de vida saludable. Entonces igual está súper bien y gracias a eso... Este, que estaba yo siguiéndola, escuché que estaba hablando de, de la alimentación y la ansiedad, ¿no? Como muchas de las personas comemos por ansiedad. Entonces.
1: Así es, exactamente. Bueno, más que entrar ya de frente al tema de ansiedad, puedo contarles un poquito sobre, en verdad, qué es la nutrición. Y muchas personas eh, me dicen, como, pero no es bastante obvio, y la verdad que sí, la respuesta es súper obvia, es literalmente la ingesta de alimentos en relación con lo que nosotros necesitamos con lo que nuestro organismo necesita todos somos distintos, todos tenemos cuerpos distintos necesidades distintas pero en términos generales digamos que una buena nutrición y es lo que yo siempre recalco a mis pacientes es una dieta equilibrada suficiente para ti en combinación con el deporte básico, la actividad física en cualquiera de sus
0: formas uh-huh. entonces es el, el combustible que necesitamos
1: Exacto, tal y cual, es la energía que necesitamos, como ya mencioné, todos distintos, todos necesitamos distintos tipos de energía, unos más, unos menos, pero en general, eh, hablando en términos muy generales, como una vida saludable implica eso, ¿no? Una dieta equilibrada, balanceada, con diferentes nutrientes en, el, en conjunto con la actividad física.
0: Uh-huh. Ok, y partiendo y partiendo de ahí, bueno, me imagino que es también lo que, lo que tratas tú de... Explicarle a tus pacientes, ¿no? Este Es parte de, de la importancia de, ok, no seguimos dietas, sino un estilo de vida.
1: Exacto, un estilo de vida tal cual. Cambiar hábitos. Eh, muchas personas empiezan como, ya, yo hago estos cinco hábitos que no me gustan en mí, pero me cuesta mucho cambiarlos. Digamos, alcohol, bebidas muy grasas alimentos muy grasos, etcétera, y vamos a, corrigiendo uno por uno, no los cinco de una, uno por uno, es ir cambiando hábitos poco a poco, hasta llegar a un estado en el que tú te sientas bien, que tengas energía, que puedas salir a hacer deporte, ¿no? etcétera. Claro, y sabes
0: que ahorita como que, ahorita que lo mencionas, para mí es un poquito obvio, porque uh-huh. mi mamá también es nutricionista, entonces, wow, como que en mi casa, yo crecí con, que siempre había verduras y siempre se comían verduras, y siempre comíamos fruta, las proteínas siempre muy magras, como, como que lo, lo, así crecí y para mí lo normal es cocinar lo mismo, o sea, lo repito. Pero, pero ahorita que lo mencionas, digo, a lo mejor no para todos es igual, o sea, no en todas las casas se cocina Exacto.
1: Sí. Todos tenemos hábitos distintos, muchos adaptados de los papás, muchos adaptados a nuestros padres y el estilo de vida de nuestros padres, de cómo hemos crecido nosotros, en qué tipo de alimentación nos daban de niños, en mi caso sí fue todo lo contrario a lo tuyo, eh, me daban como mucha libertad para escoger yo mis comidas, entonces siempre elegía lo mismo, que era carne y papas fritas, carne y papas fritas, carne y papas fritas, y yo creo que ya en la etapa final del colegio, como me empezó a afectar un poco, ¿no? como hacía mucho deporte, eso sí, siempre fui deportista gracias a mis papás también, que ambos lo son, y yo decía, no, no puede ser que la vida sea carne y papa frita, ¿no? <ríe> algo más tiene que haber. Y ahí empecé recién en quinto de media del colegio, en el último año, a comer verduras, a yo misma preocuparme por mi alimentación. Y bueno, así es como llegué a la carrera de nutrición y me enamoré desde el día uno, la verdad.
0: Y, y bueno, ahorita que lo, que lo cuentas, este, yo creo que sería importante decir si sentiste un cambio en tu energía, un cambio en tu personalidad cuando empezaste a cambiar tu manera de
1: comer. De todas maneras, no solo en mi energía, en, en mi sistema digestivo, que le hacía daño, pero con furia, eh, sentía como más preocupación en saber lo que estoy comiendo. Eh, por ejemplo, cada vez que salíamos a comer a restaurantes, no estaba del 100% segura qué es lo que en verdad estaba comiendo, ¿no? entonces me empecé a preocupar así muy poco, y bueno, mi primer año en universidad te enseñan las herramientas básicas y ya, Sitio que iba, sitio preguntaba, pero ¿cuáles son los ingredientes? O leía bastante el etiquetado de los alimentos. Eh, me comenzó a preocupar m- mucho y, bueno, nunca en extremo, ¿no? Hay personas que sí se van al extremo y, y no comen absolutamente nada. Mi caso personal no es así. Eh, como te dije, es una dieta balanceada, equilibrada, dándose tus gustos de vez en cuando <risa> también. Eso es importante. Si es que no puedes dejar el chocolate no que, O sea, formarlo parte de tu dieta equilibrada, no hay ningún problema, etcétera Y justamente por eso es como llegué a hablar del tema de la ansiedad. Porque muchos, al hablar de una dieta, piensan lechuga, pollo, tomate, y que se acabó. Y no es así. Y eso también genera una especie de ansiedad en nosotros, el pensar la limitación que tenemos si queremos comer bien. Pero no es así, es simplemente... Ajustar algunos cambios sí, obviamente, pero disfrutar el proceso, ir lento de a pocos y justamente eso es lo que he venido a hablarles hoy día.
0: Siento que, que tu trabajo nutricionista es como de la mano con la psicología.
1: Uf, tal cual. Esto también quería tocar antes de yo abordar el tema de ansiedad. Obviamente si es un caso de ansiedad ya muy severo, muy agudo, siempre, siempre acudir al psicólogo, al psiquiatra o cualquier profesional... ¿Por qué? Porque antes era un tema muy tabú, me parece, ¿no? Como decir estoy yendo al psicólogo, nadie lo decía yo ahora, feliz y orgullosa te digo, voy a mis terapias, hago mis terapias, ¿por qué? Porque la ansiedad siempre viene con un tema psicológico atrás siempre, entonces es como un, ahora es un trabajo en equipo ¿no? Un trabajo interprofesional es lo que llamamos nosotros eh, de nutrición con psicología inclusive medicina en algunos casos también, eh, y siempre borrarlo por ahí, ¿no? Eh, Por la psicología y la nutrición.
0: Wow. Y, y, por ejemplo, yo creo que si, o sea, habemos demasiadas las personas que tenemos a lo mejor, y lo digo tenemos porque me incluyo, o sea, me siento identificada, uh-huh. que, que a lo mejor tenemos ese, ese momento de que necesito comerme algo, pero luego no puedo parar, ¿no? Es como que ya me acabé la bolsa de palomitas yo sola.
1: <risa> Exacto, eso es más o menos lo que se refiere a una hambre emocional versus hambre física Y te puedo contar rapidísimo cuáles son las diferencias El hambre emocional es eh, emociones que sentimos, como es tu caso, que nos impulsan a comer eh, Son como re- mecanismos de recompensa ante emociones Y estas emociones normalmente son neva- negativas, como estrés, como ansiedad, como tristeza Que nos impulsan a comer Pero en realidad no es hambre física lo que tenemos normalmente esta hambre emocional es como una vía de escape de estas emociones, y vamos a comer, 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 hasta no poder más, hasta muchas veces llenarnos, inclusive hay, hay algunos que vomitan, y esto se convierte como en un círculo vicioso, entonces para trabajarlo de fondo, es por ello lo que mencionaste, ir a un psicólogo, abordar estas emociones con el psicólogo, y tratando de llevar una nutrición suficiente para ti, porque eso también pasa cuando muchos no consumimos lo que en realidad necesitamos, ¿no? Y bueno, el hambre física, por lo contrario, es literalmente los sonidos que hace tu estómago, que produce estos crujidos, eso ya es hambre, que tu estómago te está pidiendo energía, y es que te está pidiendo nutrientes también, ¿no? No solo energía. Eh, bueno, esas son más o menos las diferencias, y es súper es difícil a veces identificar cuál es el hambre que estoy sintiendo, ¿no? Una de mis técnicas para identificar el hambre física como tal y el hambre verdadero es que aparece poco a poco y el hambre emocional aparece de pronto. O sea, cuando se te iluminó la cabeza y te dice ve a la cocina y come todo lo que hay ahí, hambre emocional. El hambre física aparece de a pocos. Por ejemplo, cada 10 minutos se va incrementando, cada 15 minutos. Y esto va a lograr que nosotros tengamos el tiempo suficiente para pensar y... ¿en qué vamos a comer? Tomar una decisión nutricional adecuada para ese momento y no hacerlo como un impulso, ¿no? Como es el hambre emocional.
0: Uh-huh. Y, y, por ejemplo, ¿qué podrías decir además de, de eso de tener el, el... de, ok, si es repentino, ¿qué puedo hacer si ya lo, lo tengo, uh-huh. no? O sea, ok que me pongo a pensar para identificarlo como que okay tengo que hacer una pausa exacto
1: distraerte en ese momento muchas veces el agua como tal el agua pura así H2O ayuda muchísimo a calmar esta hambre impulsiva nos ayuda a meditar y pensar ok, qué es lo que puedo comer que no me haga tanto daño porque qué es lo que pasa con el hambre emocional te impulsa paz comes por ejemplo me invento canchita Popcorn, y comes, 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 comes No te diste ni cuenta que la comiste Terminaste y, oh, se acabó, ahora tengo más hambre Entonces no, es comer lento Masticar lento eh, Tratar siempre de incluir alimentos Altos en fibra, porque esto nos va a dar Una sensación de llenura, ¿no? Como de saciedad por mucho más tiempo Este, y si Ya identificaste que es hambre emocional Y no física, como te mencioné, distraerte No sé, por ejemplo, agarras un libro Prendes la tele, sales a caminar Das un paseo Vas al parque y sacas a tu perro. Hay muchas, muchas opciones para distraerte en este momento eh, antes de atacar, digamos, de frente a ese
0: mecanismo, ¿no? Ese es como un musculito, ¿no? Que también este uno tiene que crear consigo mismo de, de decir, ok, ¿qué estoy sintiendo, no? O sea, estar presente un poquito. Al, de, ¿Y de dónde viene esta ansiedad? Exacto. Entonces, me imagino que también para ti, con tus pacientes, es como que, Ok, ¿cómo podemos abordar este tema, no?
1: Mira, ahora una de las preguntas, sí, una de las preguntas que yo les hago es del 1 al 10, ¿qué tan estresado te sientes por este tema, no? Por sentir como un hambre y todos me dicen 10 o 20 o 30, o sea, este año, este último año ha generado muchísima ansiedad, no solo por el COVID, sino que acá en Perú estamos viendo una situación política un desconocida para todos, súper desconocida uh-huh. que crea ansiedad, que crea estrés, inseguridad. Por lo que digo, todos mis pacientes ahorita me dicen como estoy muy estresada y lo soluciono con comida. Pero en verdad, como menciono, el sentimiento de, no es la comida, es el estrés político, el estrés social. ¿Me entiendes? Y ellos lo como lo solucionan con la comida. Pero ahí tengo ahora les voy a dar unos buenos tips también a todos <risa> para poder abordar este tema.
0: Sí. Cuéntanos.
1: Bueno, en términos generales, la ansiedad, o sea, puede ser que te cause directamente o indirectamente algo. Hoy día les quiero compartir básicamente en temas ya de alimentos como tal, porque temas de ansiedad más profundos sí, los recomiendo siempre al psicólogo, al psiquiatra, como ya mencioné. Hoy en día yo les voy a hablar de lo que yo sé, de los alimentos, que es mi profesión. Por ejemplo, cómo es que el cuerpo se estresa. Entonces, vamos directamente al grupo de alimentos. Grasas saturadas. Todos ya conocemos que son dañinos para nosotros. Son muchos de mis pacientes me dicen, no, pero yo solo como una vez por semana grasas saturadas. Y ya saben que, es, que está mal. Ellos ya vienen con esta idea. Pero, ¿qué es lo que pasa en sí? Las grasas saturadas como leches condensadas, eh, bollería, rellena, productos de pastelería, eh, frituras en general... Eh, van a favorecer a la obesidad y de todas formas van a elevar nuestro colesterol y va a poner a nuestro cuerpo en un esfuerzo que es innecesario, eh, en realidad, al sistema cardiovascular. Un esfuerzo que no tendría que estar haciendo en ese momento para proteger nuestro sistema cardiovascular y va a intensificar algunos síntomas de la ansiedad, directamente, de la grasa, así re- directamente relacionado. Eh, y así hay varios grupos. También, por ejemplo, algo que muchos me dicen es eh, yo tomo dos o tres tazas de café o seis o ocho tazas de café. Es mucho, es poco. Ojo al piojo, siempre les digo. Todos los alimentos, todos los eh, estimulantes, digamos como el café, el té, a veces hay unos extractos que tienen bastante cafeína, eh, van a estimular al sistema nervioso y van a sobreactivar al organismo. Lo van a poner como en un sistema de alerta y automáticamente el cuerpo entra en un estado de estrés. Entonces, esto va a provocar ansiedad, va a provocar que estemos nerviosos y, muy importante, nos provoca insomnio. Entonces, eh, bueno, el insomnio es la falta de sueño. Simplemente esa falta de sueño también somete al cuerpo a un estado de estrés. Y también excesos de estos cafés, test, etc., eh, nos van a limitar la disponibilidad de vitaminas y minerales o van a inhibir por algunas zonas la absorción, este, entonces hay que reducir sí, el, el consumo de estos a dos tazas diarias.
0: Ok, uh-huh. entonces tenemos uno, las grasas, las grasas saturadas, saturadas. eliminadas o, o sea, reducirlo lo más exacto, posible. Exacto,
1: reducido, siempre es como en un régimen general, imagínate que las grasas que tú consumes en un día es el 30% de tu alimentación, Menos del 7% de esas grasas tiene que ser saturadas, eso es en términos muy generales, pero sí, eso es lo que trabajamos la mayoría de nutricionistas, menos del 7%, es bajo, <ríe> es bajo.
0: Bajarle, bajarle la cafeína,
1: Bajarle la otra cafeína, cosa hasta dos tazas, hay varios, pero así en muy, que, que se repiten mucho, mucho en muchos pacientes es sal y azúcar. La sal disminuye siempre las reservas de potasio. La sal en exceso, ojo, en exceso, va a disminuir los niveles de, de potasio que es lo necesitamos eh, para que pueda funcionar bien nuestro sistema nervioso. Entonces, si no tenemos potasio por culpa de la sal... Nuestro sistema nervioso no va a funcionar bien y por ende nos va a poner nuevamente en estado de nerviosismo, de alerta, de someternos a un estrés, ¿no? Y bueno, los azúcares ya sabemos que hace estos picos de glucosa en sangre que nos da mucha energía por un tiempo muy reducido y luego ¡fum! nos baja hasta el suelo y nos priva, ¿no? Ideal es evitar el azúcar, comer alimentos altos en fibra para que nuestra energía sea lineal y no haga hacer estos picos de, de glucosa en sangre súper peligrosos en realidad.
0: Y sí, qué impresionante, o sea, ahorita que lo, que lo estás poniendo así como en un panorama un poquito más abierto, uh-huh. como, como la nutrición que uno tiene impacta tan directamente a la salud, ¿no? O sea, como que no solamente tu, tu desempeño emocional, como te, porque lo acabas de mencionar, o sea, afecta tu estado de ánimo en cierta manera, que a lo mejor este, estás más cansado, o lo que sea, y afecta tu estado de ánimo, pero también... ¿Cuántos uh-huh. casos nos, no hemos escuchado que la gente se cura solamente por cambiar su manera de comer?
1: Exactamente. Primero, eh, yo siempre recomiendo un cambio en la alimentación. Y segundo, y a pesar un tema más médico, hay muchos casos que sí necesitan medicarse, eh, pero siempre podemos ver algún cambio con la alimentación. Por ejemplo, en pacientes con colesterol elevado, eh, siempre cambio en la alimentación y luego ya evaluar la posibilidad de, me- de medicación, ¿no? pero tratar de hacerlo Mm siempre lo más natural posible.
0: Oye, Kiki, me encantó porque aparte en en Instagram compartiste Mm también como que algunos elementos que podían ayudar para reducir la ansiedad, ¿no? Sí,
1: hay muchos, hay muchísimos, sea eh, ya físicos, ¿no? Como el comer lento, el comer despacio, estar presente con tu comida, realizar deporte, beber una cantidad adecuada de agua, etcétera, hay muchos ahora estudios que representan en sí a los nutrientes, cómo nos favorecían a nosotros. Por ejemplo, ya lo mencioné antes, el calcio. Muchos piensan que la función principal del calcio es ayudar a los huesos, y no es así, su principal función es la contracción muscular. Entonces, para nosotros tener un balance electrolítico, es necesario el consumo de calcio, este, porque nos ayuda a regular la división celular, la contracción muscular... Y lo más importante es la secreción hormonal, sobre todo nosotros en mujeres. Y esta secreción adecuada hormonal va a hacer que nuestro cuerpo esté como balanceado, no nos estrese, no nos cause ansiedad. Entonces, hoy en día, así hablando directamente en alimentos de nutrición, este, un déficit del calcio nos va a causar agitación, nos va a causar depresión, nos va a causar insomnio, irritabilidad, etc. Entonces, ¿dónde encontramos el calcio? me imagino que ya muchos saben en los lácteos, eh, si no consumes lácteos puede ser eh, soya, tofu, hortalizas de hojas verdes, eh, algo que ahora se está usando mucho es el nabo, ya se han dado cuenta que tiene bastante calcio, y así hay diferentes, también por ejemplo el omega 3, que lo encontramos mayormente en atún y salmón, pero también lo podemos encontrar en nueces, en semillas de calabaza, que aquí no se consiguen mucho en Perú, pero sí hay por ahí algunos distribuidores eh, porque ya se diagnosticó que una deficiencia de omega 3 causa ataques de pánico, ¿me entiendes? Entonces así hay como nutrientes y también obviamente el magnesio que ya muchos lo consumen de hace tiempo para poder descansar, para poder dormir. Aquí hay como muchos muchos ya preparados con magnesio para disminuir, digamos, la, la actividad cardíaca, eh, esto nos va a ayudar mucho a la reja, relajación muscular, la transmisión correcta del neuromuscular, que es cerebro, músculo, ensanchamiento de vasos sanguíneos. Hay muchos, hay muchos, muchísimos nutrientes eh, que nos van a ayudar a favorecer a que nuestro cuerpo no se someta a un estrés ni ansiedad. Por ejemplo, la, el déficit de magnesio va a provocar directamente ansiedad, confusión, eh, agitación también. Sí, y así hay muchísimos, bueno, ahí ya te mencioné tres, calcio, omega tres y magnesio, pero así hay
0: muchísimos. Sí, 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 y yo, o sea, y ahora que lo pienso yo me suplemento, ¿no? Porque también uh-huh. como hago un deporte de, de resistencia. De alto rendimiento, Como claro. que con, consumes mucho más, entonces, uh-huh. no sé, ya a mí me... Me recomendaron tomarme los <risa> suplementos sí, para que de verdad no eh, me falte, y, sí, y eso hago, no sé si te lo recomiendes. Está
1: perfecto, eh, sobre todo en mujeres, también en etapa, digamos, fértil, o que estén buscando hijos, también, súper necesario, eh, sí sí recomiendo la suplementación si es que no logras eh, su, eh, como llenar tus requerimientos con la comida. La suplementación no tiene en su mayoría causas secundarias o efectos adversos. Por ejemplo, justo ayer me hace chocorar, me preguntaron, ¿qué pasa si tomo mucha vitamina C? Porque consumo muchas frutas, pero también me suplemento, no pasa nada, se ilumina por la orina. O sea, no, no como te va a ocasionar un exceso, ¿me entiendes? Yo sí recomiendo la suplementación, sobre todo en personas como Steph, súper deportistas, deportistas extremos, ¿no? que de todas maneras eh, descargan mucha energía a través del deporte, entonces sí, sí te lo recomiendo.
0: Y bueno, quería hacer una mención, este, antes de, de que se nos acabe el tiempo, porque, uh-huh. mucha gente me ha estado preguntando, también de la productividad, Tí, que es un claro ejemplo, de que, uh-huh. usas todas estas máscaras, como estábamos contando al principio, y hace rendir sus minutos, de una manera increíble, entonces, quería que, que nos compartieras un poquito de, o sea, si te pregunto a ti, ¿qué dirías? ¿Cómo, cómo logras, sacarle el jugo a tus minutos, o sea, que te tiene como, vamos.
1: Sí, me has descrito así, tal cual soy, primero me levanto muy temprano, duermo ocho horas, o sea, me, me acuesto temprano y me levanto súper temprano, mis días empiezan a las seis de la mañana, hago el deporte súper temprano y eso me ayuda a tener mucha energía. Entonces, me organizo desde la noche anterior casi siempre, apunto en mi celular todo lo que tengo que hacer en el día, literalmente con minutos. Por ejemplo, ahora de 12 a 1, reunión a la 1 tengo que salir, entregar a las 2, tengo pacientes. O sea, me organizo mucho con, con mi teléfono, pero lo más importante es tener esta energía, ¿no? Eh, en la tarde temprano, estar descansada lo suficiente de haber dormido bien en la noche, planificarte, no solamente con las cosas que tienes que realizar en el día, sino con tus comidas. Planificar tus comidas no sabes la cantidad de tiempo que te va a dar de hacer otras cosas, sino en ese momento improvisar, ¿no? Que comer, tomar un buen desayuno, <ríe> eso también es mi máximo recomendación, tener un, un desayuno completo, alto en fibra, para que te ayude a tener energía por el resto del día. Eh, y no comer demasiado rápido también, ¿no? Darte tiempo para sentarte en la mesa, consumir. Eh, y estar presente, estar presente.
0: ¡Guau, wow, me encanta! <risa> Está perfecto. Y, y bueno, ¿con qué quisieras que te quedara, la gente el día de hoy?
1: Bueno, como ya mencioné, la nutrición no es solamente pollo y lechuga, como todos saben, es llevar una vida saludable, es tener una dieta equilibrada, también tener una vida social, también puedes darte tus gustos, pero simplemente balanceado.
0: Muchas gracias, Kiki. Esperemos que todos disfruten nuestro episodio y saludos. Gracias, Steph. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triathlon, donde atletas de todo tipo nos comparten sus experiencias y lecciones aprendidas a través del deporte los invito a suscribirse al podcast y ponerse en contacto conmigo a través de la página en Instagram de Tricharlas, donde me pueden dar sus comentarios, sugerencias, si conocen alguna persona que tiene una historia para compartir con nosotros. Y estamos en contacto. Gracias por ser parte de esta comunidad de Atletas Inspirando Atletas